0: Yo sueño con un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. ¿No le
1: parece un poco idealista su propuesta, camarada Rosa?
0: ¿Y no es idealismo lo que necesitamos, herkowski
2: Rosa Luxemburgo,
1: capítulo 4 El 22 de enero de 1905, una multitud de manifestantes se dirigieron al Palacio del Zar Nicolás II en la ciudad rusa de San Petersburgo. Iban a entregarle una carta solicitando mejoras laborales. Fueron recibidos a balazos. Miles de cadáveres quedaron en las calles de la ciudad. Fue un domingo sangriento. Que desató una oleada de huelgas violentas y tumultos campesinos contra el régimen zarista.
0: Mira las noticias, Leo. A ver. Ay, tenemos que participar en la revolución. Vámonos a Rusia. De
1: ninguna manera. ¿Cómo? Tú estás mal de salud, Rosa. Ay, no. Acabas de salir de la cárcel. Ay,
0: mi mejor medicina es la lucha, Leo. No, no, Rosa. Ay, no podemos quedarnos aquí en Berlín de mirones mientras Rusia está ardiendo.
1: Hicieron contactos con los camaradas de la socialdemocracia polaca y en diciembre de ese año llegaron ella y Leo Jogijes a Varsovia. Polonia formaba parte del imperio ruso.
0: La ciudad está muerta. Huelga general. Soldados por todas partes.
1: En Varsovia solo pudieron trabajar dos meses en la clandestinidad.
0: Osa Luxemburg, acompáñeme. Y usted también. ¿Por qué? Yo soy una ciudadana alemana. Usted es una terrorista y su amigo
1: otro tanto. Suélteme. Fueron detenidos y enviados al temido pabellón 10 de la Ciudadela de Varsovia. Rosa logró su libertad después de varios meses de prisión, mediante el pago de una fianza y el soborno a un alto oficial ruso. Leo fue condenado a ocho años de trabajos forzados.
2: Compañera Rosa. ¿Sí? Huya inmediatamente
0: de Polonia. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
1: Su vida corre peligro. ¿Qué? ¿Qué? En agosto de 1906, Rosa Luxemburgo escapó a Finlandia. Ella conocía el refugio de Coacala, donde estaban reunidos los dirigentes de la Revolución Rusa, entre ellos Vladimir ilich Lenin, el fundador del partido bolchevique, el gran líder.
2: Al fin conozco a Rosa Luxemburgo, la comunista más peleona del imperio.
0: No más que usted, Vladimir Lenin. Un placer para mí estrechar su mano. ¿Si me permite? No, no,
2: no tiene que pedir permiso. ¿Verdad, compañeros? Usted se ha ganado con creces nuestra aprobación. Gracias. Tovarich Rosa. Conozco muy bien cómo se enfrentó usted con ese oportunista de Bernstein.
0: Bueno, diga mejor, nos enfrentamos. Kausky, Clarasset, Kim Bebel... Todos estuvimos de acuerdo en que ese <ríe> ese barbón Ajá. había traicionado los más elementales principios del socialismo.
2: Pero usted también me acosó a mí de blanquismo. ¿Sí? De querer imponer la revolución desde afuera, como una élite al margen de la participación popular.
0: En Rusia dicen, el servil es tu enemigo, tu amigo es quien debate. Ah. A eso he venido, a debatir con usted. Sí, a confrontar ideas.
1: Lenin clavó su mirada en aquella joven altiva que no le bajaba los ojos. Su inconfundible calva brillaba con los pocos rayos de luna que se colaban entre las maderas del refugio.
2: ¡Ey, ustedes! ¿Sí? ¡Quemen leña y traigan el samovar para que la Tovarich Rosa pueda beber un té bien caliente!
0: ¡Muy amable de su parte! <risa>
2: Yo no soy blanquista, mi estimada Rosa, pero sí pienso que el proletariado no va a adquirir conciencia espontáneamente por sí mismo. Hay que ayudarlo.
0: Yo tampoco soy espontaneísta, Vladimir Lenin, pero sí pienso que el socialismo no consiste en una teoría que uno inyecta desde afuera y la cumple como los diez mandamientos.
2: ¿Y en qué consiste, si puede saberse?
0: En acción. En el principio es la acción. ...los trabajadores tomarán conciencia de su explotación... ...por la práctica vivida... Ah. ...por la experiencia de los propios éxitos... ...y también de las derrotas... ...a luchar se aprende luchando...
2: Disculpen que me meta... Puede hacerlo, Pavel. Lo que dice suena muy poético... ...acción, acción... ...¿a qué se refiere usted exactamente con esa palabrita?
0: Por ejemplo, a la huelga... ¿A la huelga? Sí, huelga general... ...Marx creyó que la liberación de la clase obrera... Se daría por leyes históricas, leyes económicas. ¿La sola voluntad para el cambio no era suficiente? Pues yo creo que sin esa voluntad, sin una elevada moral, no se conseguirá nada.
2: ¿Le enmienda la plana a Carlos
0: Marx? El pensamiento es dialéctico. Se construye colectivamente. Usted es
1: anarquista. ¿Qué? ¿Eh? La estamos oyendo todos, ¿sí o no?
0: <risa> yo soy socialista. ¿Le puedo hacer una pregunta, señor Lenin?
2: Sí, claro, las que quiera.
0: Para usted, ¿qué es el partido?
2: Un liderazgo fuerte. Una vanguardia. Una organización disciplinada para la toma del poder.
0: ¿Como un ejército, pero del proletariado? Uh -huh. Y en ese ejército, ¿quién tomará las decisiones que afectan a las masas? ¿La vanguardia?
2: ¿A dónde quiere llegar usted?
0: La principal misión de un partido socialista es capacitar a los trabajadores, hombres y mujeres, para que piensen por su propia cabeza, para que decidan por ellos mismos lo que más les conviene.
2: ¿Y de lo contrario?
0: De lo contrario, la vanguardia se convertirá en camarilla. ¿Qué? Sí, el liderazgo se alejará cada vez más del pueblo. Ella
2: dice eso por lo que están viviendo en Alemania, me supongo.
0: Exactamente. La socialdemocracia alemana se ha vuelto burocracia. Son unos vanidosos que no escuchan a sus bases. No, yo no soy anarquista. Pero, ¿qué hacen los revolucionarios alemanes? Mirarse el ombligo. Más les preocupan los puestos que consiguen en el parlamento que las necesidades de los obreros.
2: ¿Usted que tanto sabe, Rosa Luxemburgo? Díganos hacer
0: Lo que usted está haciendo, Vladimir Lenin. Lo que hace Trotsky. Movilizar a las masas. Acompañarlas. Nunca suplantarlas.
2: ¿Usted cree en la dictadura del proletariado?
0: ¿Usted lo ha dicho? Del proletariado. No del Comité Central. Dictadura. Palabra dura del pueblo. ¡Sí! ...pero para construir democracia... ...no para eliminar la democracia...
2: ...me sorprende su lucidez... ...estoy de acuerdo con usted Rosa Luxemburgo... ...ya, ya, ya... ...nosotros aquí discutiendo y tomando té... ...y en Europa ya se habla de
1: guerra...
0: ...eso es precisamente lo que quiero saber... ...la posición de los bolcheviques... ...frente a la guerra que se avecina...
2: ...hay que evitarla a toda costa... ...la guerra es un negocio imperialista...
0: ...también me sorprende su lucidez... Estoy de acuerdo con usted, Vladimir Lenin.
1: Rosa regresó a Berlín y en pocos meses, Leo Yogiges, su compañero de lucha y su gran amor, se reunió con ella. Había logrado escapar del campo de trabajos forzados.
0: Lenin es un encanto de persona. ¿Lenin? Sí, un revolucionario como no hay dos.
1: Es decir, él es el uno y yo soy el dos.
0: Ay, ¿qué dices, Leo? Que desde
1: que llegaste de Finlandia todo es Lenin, Lenin, Lenin. <risa>
0: Así que el gran socialista Leo Yogi Gés está celoso. Rosa,
1: todavía somos jóvenes. ¿No te gustaría una vida normal
0: sin tantos sobresaltos? Claro que me gustaría. Entonces, pero ahora tengo que trabajar. ¿Qué? Ya viene el Congreso de Stuttgart y Lenin me ha pedido redactar una resolución contra la guerra.
1: Otra vez es Lenin. <risa>